0: Les aventures de Sherlock Holmes Charles-Auguste Milverton Pendant plusieurs jours, je vis Holmes à toute heure du jour et de la nuit aller et venir dans ce costume, mais... Sauf qu'il m'affirmait ne pas perdre son temps à Hampstead, j'ignorais tout ce qu'il complotait. Enfin, un soir de tempête, il revint de sa dernière expédition, se débarrassa de son déguisement, se tint devant le feu et partit d'un rire joyeux. (rire) « Vous ne soupçonniez pas que j'allais me marier, Watson » dit-il. « Oh, cela non Eh bien, je suis heureux de vous annoncer que je suis fiancé. » « Mon cher ami, je vous félicite. »« À la femme de chambre de Milverton. »« Grand Dieu Holmes !»« J'avais besoin de renseignements, Watson. »« Vous êtes allé bien loin. »« Il fallait faire le saut. Je suis pour elle un plombier dont le commerce marche bien, et je m'appelle Scott. Je suis sorti tous les soirs avec elle, et j'ai pu lui parler. Ciel Quelle conversation !» Je suis pourtant arrivé à savoir ce que je voulais, et je connais la maison tout entière sur le bout des doigts. Mais cette fille, Holmes... » Il haussa les épaules. « Que voulez-vous, mon cher Watson Il faut jouer tous ses atouts pour gagner une pareille partie. Mais rassurez-vous, j'ai un rival qui ne manquera pas de me remplacer quand je me serai retiré. Oh, quel temps merveilleux ce soir !»« Vous trouvez ?» « Oui, oui, merveilleux pour mes dessins. J'ai l'intention, Watson, de cambrioler cette nuit la maison de Milverton. » J'en perdis le souffle. Je me sentis glacé par ces paroles prononcées d'un ton qui n'admettait pas la réplique. J'eus, comme dans un éclair qui découvre l'horizon, une entière vision de tout ce qui pourrait advenir. Sa découverte, son arrestation, toute une existence d'honneur se terminant dans une catastrophe irréparable  « Mon ami, à la merci d'un homme comme Milverton !»« Pour l'amour de Dieu, Holmes, réfléchissez à ce que vous allez faire, »« m'écriai-je. »« C'est tout réfléchi, mon cher ami. Je ne m'emballe jamais, et je n'aurais jamais choisi un terrain aussi dangereux si j'avais pu faire autrement. Examinons les choses avec sang-froid et précision. Vous admettez bien avec moi qu'au point de vue moral...  « Cette action est juste si elle ne l'est pas en droit strict. Cambrioler la maison de cet individu n'est pas un fait plus grave que de lui arracher de vive force son portefeuille, et pourtant vous étiez prête à m'aider à le faire. » Ceci me força à réfléchir. « Oui, dis-je, cela peut se justifier au point de vue moral, si nous n'avons pour but que de nous emparer de ces lettres, dont il veut se servir dans un but illégal. » Précisément, puisque vous estimez que la chose n'est pas contraire à la morale, il ne reste à envisager que la question des risques personnels à courir. Un galant homme n'a pas à se préoccuper de cette question lorsque c'est une femme affolée qui vient lui demander son appui. Vous vous mettrez dans une position bien fausse. Oui, c'est vrai, mais cela fait partie des risques. Je ne vois d'ailleurs pas d'autre moyen possible pour reprendre ces lettres. Cette malheureuse femme n'a pas la somme suffisante et elle ne peut se confier à aucun de ses parents. Demain est le dernier jour de grâce, et à moins que nous ne nous emparions cette nuit de la correspondance, le gredin tiendra parole et ruinera les projets de cet infortuné. Il me faut donc abandonner ma cliente à son triste sort ou jouer ma dernière carte. Entre nous, Watson, c'est un duel entre Milverton et moi. Il a, comme vous le voyez, toutes les chances de son côté, mais mon amour propre et ma réputation exigent que je gagne la partie. Ah, oh, tout cela ne me plaît pas, mais... Mais je crois que c'est nécessaire, » répondis-je. « Quand partons-nous »« Vous ne m'accompagnerez pas. »« Alors vous n'irez pas, » répondis-je. « Je vous donne ma parole d'honneur, et jamais je n'y ai manqué que je sauterai dans un cab et me ferai conduire au bureau de police le plus proche pour vous dénoncer, à moins que vous ne me laissiez partager votre aventure. »« Vous ne pouvez mettre d'aucun recours. »« Qu'en savez-vous Il est impossible de prévoir ce qui peut arriver. En tout cas, ma résolution est prise. » « Vous n'êtes pas le seul à avoir souci de votre amour propre et de votre réputation. » Holmes avait paru soucieux. Mais son visage se rasséréna et il me frappa sur l'épaule. « Allons, qu'il en soit ainsi. Nous avons pendant des années partagé le même appartement. Ce serait étrange s'il nous arrivait de partager aussi la même cellule. Voyez-vous, mon cher Watson ?» J'ai toujours eu l'idée que j'aurais fait un criminel de premier ordre. Tenez, voyez donc. Il prit un petit étui, l'ouvrit et me montra un certain nombre d'outils brillants. Voici une trousse de cambrioleur dernier modèle, avec une pince monseigneur nickelée, un diamant, des fausses clés et tous les outils que réclame une civilisation avancée. Voici ma lanterne sourde. Allons, tout est en ordre. « Avez-vous des souliers qui ne fassent pas de bruit ?»« Oui, j'ai des souliers de tennis à semelle de caoutchouc. »« C'est parfait. Et un masque ?»« Je puis en faire deux avec de la soie noire. »« Je vois que vous avez des dispositions pour ce genre de travail. <rire> »« Eh bien, vous ferez les masques. »« Il faut manger un peu avant de partir. »« Il est maintenant neuf heures et demie. À onze heures, nous prendrons un cab jusqu'à Church Row, »« d'où il y a un quart d'heure de marche jusqu'à Appledore Towers. » Nous serons au travail avant minuit. Milverton a le sommeil très dur et se couche toujours à 10h30. Avec un peu de chance, nous pouvons être de retour ici à 2h avec les lettres de Lady Eva dans ma poche. Holmes et moi, « Partons alors en habit de soirée, de manière à pouvoir passer pour des personnes sortant du théâtre. À Oxford Street, nous prenons un cab et nous nous faisons conduire jusqu'à Hampstead. Nous réglons le cocher et, après avoir boutonné jusqu'au cou nos pardessus, car il faisait un froid glacial et le vent nous fouettait de face, nous marchons le long des bords de Hampstead F. »« Voilà une affaire qui demande à être traitée délicatement, dit Holmes. » Ces documents se trouvent dans le coffre-fort placé dans le bureau qui précède sa chambre à coucher. Comme tous les hommes petits et obèses qui ne se refusent rien, Milverton a le sommeil très lourd. Agathe, oui, c'est ma fiancée, dit que dans le monde des domestiques, c'est une joie de savoir qu'on ne peut réveiller le maître. Il a un secrétaire, son âme damnée, qui ne quitte jamais son cabinet pendant la journée. C'est pourquoi il nous faut y aller la nuit. Il a également un énorme chien qu'il l'est serré en liberté dans le jardin. J'ai eu des rendez-vous avec Agathe ces deux dernières nuits, et elle a mis l'animal sous clé afin de me donner le champ libre. Tenez, voici la maison, au milieu de cette propriété. Traversons la grille et cachons-nous dans les lauriers. C'est le moment de mettre nos masques. Vous voyez, il n'y a aucune lumière aux fenêtres. Tout marche donc à souhait. Bientôt, nous attachions nos masques de soie noire qui nous faisaient ressembler tous les deux à des bandits de Londres, et nous nous dirigions vers la maison sombre et silencieuse. Une véranda, percée de deux fenêtres et deux portes, s'étendait sur l'un de ses côtés. « Voici sa chambre à coucher, murmura Holmes. Cette porte donne accès dans son cabinet. » « Ce serait par là qu'il faudrait entrer, mais elle est si bien verrouillée que nous ferions trop de bruit en essayant. Venez par ici. Voici une serre qui donne dans le salon. » La porte était fermée. Holmes fit sauter un carreau de vitre et put faire tourner la clé. Un instant après, nous étions devenus des criminels aux yeux de la loi. La température chaude de la serre et le parfum des fleurs exotiques nous prenaient à la gorge. Holmes me saisissait la main dans l'obscurité et me conduisait à travers les arbustes dont les branches nous fouettaient le visage. Il avait, par une longue habitude, accoutumé ses yeux à voir dans les ténèbres. Tout en me tenant la main, il ouvrait une porte et nous pénétrions dans une pièce où mon odorat me faisait percevoir l'odeur d'un cigare. Il tâtonna alors le long des meubles, puis ouvrit une autre porte qu'il ferma derrière nous. Je sentis Contre la muraille, des vêtements suspendus, et je me rendis compte que nous nous trouvions dans un vestibule. Nous le traversâmes, et Holmes ouvrit sans bruit une autre porte à droite. Quelque chose bondit sur nous, mon sang ne fit qu'un tour. Je m'aperçus enfin, en souriant, que c'était un chat. Le feu brûlait dans la cheminée, et l'atmosphère était également imprégnée de tabac. Holmes marcha sur la pointe des pieds et m'attendit puis, très doucement, referma la porte. Nous nous trouvions dans le cabinet de Milverton, séparé de la chambre à coucher par une seule portière. Le feu brillait et éclairait toute la pièce. J'aperçus près de la porte le bouton électrique. C'eût été une imprudence inutile de le tourner, car il faisait suffisamment clair. À côté de la cheminée se trouvait, couverte par un rideau épais, la fenêtre que nous avions aperçue de l'extérieur. De l'autre côté, la porte s'ouvrait sur la véranda. Un bureau, près duquel était placée une chaise tournante en cuir rouge occupait le centre. En face, une bibliothèque surmontée d'un buste de Minerve. Dans un coin entre la bibliothèque et le mur, un immense coffre-fort en bronze vert sur lequel étincelait la flamme de la cheminée. Tel était l'ameublement. Holmes traversa la pièce, regarda le coffre-fort, puis se dirigea vers la porte de la chambre à coucher et introduisit la tête pour écouter. Aucun bruit ne s'y faisait entendre. Je pensai en moi-même qu'il serait prudent de se ménager une retraite par la porte extérieure et je l'examinai. À mon grand étonnement, elle n'était ni verrouillée ni fermée à clé. Je pris Holmes par le bras et il retourna sa face couverte de son masque dans cette direction. Je le vis sursauter. Il était évidemment aussi surpris que moi-même. « Je n'aime pas cela, murmura-t-il à mon oreille. Je ne puis comprendre. En tout cas, nous n'avons pas de temps à perdre. Puis-je vous être utile Oui, tenez-vous près de la porte. Si vous entendez venir quelqu'un, poussez le verrou et nous partirons par où nous sommes venus. Si l'on entre par l'autre porte, nous nous sauverons par celle-ci. Si notre affaire est terminée,  « Dans le cas contraire, nous nous cacherons sous les rideaux de la fenêtre, comprenez-vous » Je fis un signe affirmatif et je me tins près de la porte. Mon premier sentiment de crainte était disparu et je sentais un frisson d'intérêt plus puissant que lorsque nous agissions pour l'exécution des lois. Le but élevé qui nous avait guidés, l'idée que nous obéissions à un sentiment chevaleresque dans lequel l'égoïsme n'avait nulle part, Le caractère odieux de notre adversaire, tout cela s'ajoutait à la traite de cette aventure de dilettante. Loin de me sentir coupable, je me réjouissais et m'exaltais à la pensée du danger que nous courions. Avec un sentiment d'admiration pour Holmes, je le regardais choisissant dans sa trousse les instruments nécessaires avec le sang-froid d'un chirurgien qui va procéder à une opération délicate. Je savais que l'ouverture d'un coffre-fort était un jeu pour lui, et je compris la satisfaction qu'il éprouvait à attaquer ce monstre de fer et d'or, ce dragon qui renfermait dans son sein la réputation et l'honneur de tant de femmes séduisantes. Après avoir relevé les manches de son habit, il posa son par-dessus sur une chaise, prit deux vrilles, une pince monseigneur, et plusieurs fausses clés. Je me tenais non loin de la porte, surveillant les entrées, et prêt à toute éventualité, tout en n'ayant pas une idée bien arrêtée de ce que nous ferions si nous étions interrompus. Pendant une demi-heure, Holmes travailla avec une énergie soutenue, posant un outil pour en reprendre un autre et se servant de chacun avec la force et l'adresse d'un mécanicien consommé. Enfin, j'entendis un clic, la grande porte s'ouvrit, et j'aperçus un nombre considérable de petits dossiers ficelés, scellés et portant tous une inscription. Holmes en prit un, mais, comme le feu s'éteignait, il était difficile de le lire. Il sortit donc sa petite lanterne lourde, car Milverton, devant se trouver dans l'autre pièce, il eût été fort dangereux d'allumer l'électricité. Tout à coup, je le vis s'arrêter, immobile, et écouter attentivement. En un clin d'œil, il avait fermé la porte du coffre-fort, repris son par-dessus, remis ses outils dans sa poche et s'était caché derrière un des rideaux de la fenêtre en me faisant signe de l'imiter. Ce fut seulement en le rejoignant que je compris ce qui avait alarmé ses sens plus subtils que les miens. Un bruit se faisait entendre dans la maison. Une porte éloignée s'était fermée avec fracas. J'entendis enfin un bruit de pas lourds qui s'approchaient rapidement. Ils traversèrent la galerie, s'arrêtèrent à la porte qui s'ouvrit.